0: 在第29期的节目中，我讲到了日本前首相田中角荣与他的情人佐藤昭子的故事。浙江听众一个迟到者，重庆听众偷偷,偷向前看，还有新浪微博的网友“深蓝色的海洋”等六位网友都留言，希望我能够详细介绍一下田中角荣。确实，对于我们许多现在年轻的听众来说，田中角荣是一个很陌生的日本政治家。今天。我们就来做一档听众点题节目，《田中角荣的故事》。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。一九六二年。当时年仅44岁的田中角荣被任命为日本的大藏大臣，也就是财政部长。这项任命啊，让日本的舆论是极度的哗然。一个中学夜校毕业的农村土包子，居然要掌管日本的国家财政，那不就成了天大的笑话？所有的媒体啊，都想看田中的一个洋相。上任第一天，他要在大藏省的干部大会上面去发表个讲演。大家想看看这位中学生如何对付那帮子东京大学毕业的财务官们。当时田中的女儿是高中生，在美国念书。这个女儿名字叫田中真纪子，她给老爸发了一封家急电报，上面写了一行字：“爸爸，你千万别把小胡子剃了，得装老成县。第二天一早，田中小荣走进了大藏省。当田中站在几百号的财务官面前时，所有在场的记者都打开了厚厚的笔记本，准备做书记。田中在讲台上望了望台下，开口说了这么一段话：“我是一个粗人，只有中学文化程度，各位都是东京大学的高材生，今后你们尽管放手做事，出了问题我来负责。”田中半晌没有声音，记者们抬起头来，才发现田中已经是一鞠躬走向了讲台。所有的人啊都愣在那地方，没有想到田中大臣只说了这么三句话，不知道哪一位先鼓起了掌，于是大厅里面是掌声一片。从那天开始，内阁是更换了三次，但是田中是稳坐钓鱼台，财政大臣是一当就是当了三年多。如果他后来不是去高升当。执政的自民党的干事长，也许他这个大藏大臣啊还会当下去。田中辞去大藏大臣的职务之后啊，他的后任呢是响当当的东京大学的毕业生。按理说，东京大学毕业生做大臣应该指智商更高，但是呢，这位老兄就是左不稳大藏臣。他在被轰下台的时候啊，他找来了官房长，也就是办公厅主任。问他一个问题：田中当年为什么在大纳省里面有这么高的人气？办公厅主任说了一句老实话，他说：“田中在当大臣的时候，每到年末，大藏省的所有的机关干部的家庭都会收到一个以田中角荣个人名义赠送的一个礼包。田中如果去欧洲参加西方七国财长会议回来，财务省一定要派出两辆大卡车前往机场去迎接。”第二天，局长们都会得到一套意大利西装，科长们呢能得到一条名牌领带，哪怕是电话的接线生都会得到田中大臣赠送的口红。直到离开大藏城，这位大臣也没搞清楚，田中收买人心的钱到底是从哪里来的。在田中当大藏大臣的时候，他的身边呢一直有一对母女。一位很有姿色的女性和一位刚刚出生的女孩。这位女性呢，名叫佐藤昭子，其公开身份是田中私人办公室的秘书。而这位女孩呢，名叫佐藤敦子，遇到田中呢叫爸爸。事后，人民才发现，这位女孩就是田中的私生女。佐藤昭子与田中角荣的相识。是在田中的老家叫新谢县，那是靠近日本海的一个很冷的地方。也就是说，田中和佐藤是乡亲。当时，田中作为一个建筑公司的包工头，正在积极参加呢全国国会议员的竞选。他回到家乡自己的选区去拜票时，走进了佐藤的家。当时佐藤才十七岁，田中已经二十七岁，而且早已经结婚。还生了孩子。田中对于佐藤可谓是一见钟情，马上邀请佐藤帮他一起参加选票。佐藤对于这位英俊潇洒的国会议员也早已仰慕已久，于是就一口答应了下来。田中角荣出生在新泻县的一个农民的家庭，家里呢是养牛马，后来父亲亏了钱，一家生活是十分的潦倒。1939年。在他21岁时，田中被征兵前往中国的东北地区当骑兵。两年后，他得了肺炎，当时呢肺炎是属于大病，部队呢就清退了他，让他回家。田中觉得自己没有脸见江南父老，于是就选择了留在东京，并在东京的饭田桥车站边上呢建了一个小房子，开设了一家建筑公司。当起了包工头。没多久，田中把房东家的女儿肚子搞大了，房东没有办法，只好将女儿嫁给了他。结婚八个月后，生下了儿子。第二年呢，又生下了女儿，这个女儿就是田中真纪子。很可惜，儿子在四岁时呢就生病夭折了。田中真纪子后来是当了众议院议员。也曾经担任过外务大臣。田中角荣是两次竞选国会议员，在一九四七年，也就是他二十八岁时，才正式当选为国会议员。佐藤后来来到了东京，考入了东京女子专门学校。两年后呢，他也是中途退学，于一九五二年呢，正式成为田中的秘书。当时呢，佐藤才二十四岁。佐藤离过两次婚。先与家乡的一位男子结婚，因为丈夫有了外遇，两人分手。后来他又和日本一家著名的国际商社的一名职员结婚，本来可以过一个很平稳的日子。后来随着田中在日本政坛的地位是越来越高，原先认为很出色的丈夫，在佐藤眼里也变得越来越渺小。1957年。田中角荣以39岁的年龄当选为邮政大臣，成为日本战后最年轻的大臣。就在这时，佐藤怀上了田中的孩子，并与丈夫分了手。当年，田中的私生女就出生了。田中绝对是一个好色男人，他把年轻貌美的佐藤呢放在身边当秘书，两人是昼夜相处。但在东京呢，田中又养了一名阿奶。这位二人的名字叫石盒子，是东京神乐坂的一位美丽的艺妓。在五十年代和六十年代，东京的神乐坂是东京最高级的花柳街。田中一个星期总会有几天是泡在那里。他喜欢佐藤雪白的肌肤，但是那只是一个村姑而已。从小接受严格的艺妓教育的石盒子，其一举一动无不透露出。大和女子典雅艳丽的高贵，让从小长在农村的田中，感觉到了一种天鹅肉般的美味。话说过来，田中是在佐藤之前先有了石鹤子。石鹤子十九岁时与田中相好，先后给他生了两个儿子和一个女儿。后来女儿在四岁时也夭折了，但是两个儿子的诞生却让田中是欢天喜地。没有人去告田中角荣重婚罪，也许在那个年代，有钱有地位的男人天置外事，还是是一种被社会所能接受的一种风流。以至于田中角荣后来公开让两个私生子认宗，也没有人来揪他的辫子。田中虽然是生性风流，甚至他所养的女人可以一周每天轮着转，但是很显然。田中一生最爱的女人还是佐藤昭子和她的女儿，虽然一直到死，田中都没有公开承认他们。佐藤离婚以后，就忠心耿耿地跟随田中角荣，并成为田中角荣个人的政治资金团体月商会的大管家。月商会后来成了日本政坛田中派的大本营。九十年代后，担任过日本首相的。桥本龙太郎和小原惠山羽田知，以及目前还在日本政坛活跃的呃一名著名的政治家小泽一郎，都出自于田中的门下。因此，在这些政治家的眼里面，年长的佐藤自然就是一个大姐大。佐藤在晚年写了一本回忆录，叫《我的田中角荣日记》。书中说，当年女儿出生时，我就下定了决心。为了不给一位有政治前途的人添麻烦，我不会要求田中公开认这个女儿。田中显然也是很感激佐藤的这一番心意，他给佐藤写下了一份保证书。保证书说：“除你之外，不会有第二个妻子。我对敦子的未来负全部的责任。”佐藤昭子是田中政治生涯中一起打拼江山的最忠实的战友。田中从一位普通的国会议员到大臣，到自民党的实际操纵者，到最后成为总理大臣。三十多年间，佐藤不仅为田中摆平了一切事务，还为田中掌管各种来历不明又去向不明的资金。1972年7月，田中以六票之差击败了诶福田赳夫，当选为日本自民党的总裁和日本首相。选举大会结束后，田中是直奔自己的私人办公室。他抱住佐藤说了一句话：“这可是你我两人拼搏的结果在万分的兴奋中，田中满怀感激之情，当着众人的面给佐藤写了这么一句话：“爱君三月心不已。”从这一行字中，我们可以看出，无论是私人生活还是政治事业中，佐藤已经成为。田中角荣最亲密也是最可信赖的战友与伙伴。当选首相两个月之后，田中角荣就踏上了北京的土地，与周恩来总理一起宣布中日实现邦交正常化。作为一名包工头出身的首相，田中的身上有豪气也有匪气，他成在钱上，败也败在钱上。一九七四年，田中因为涉嫌洛克希德受贿一案而下台，不久呢，遭到了逮捕，成为日本战后第一位被捕的前首相。即使如此，中国人民也没有忘记田中。1 9 7 8年，邓小平先生访问日本，一下飞机就直奔田中的家，看望刚刚保释出来的田中角荣。1993年7月，田中角荣呢生病去世，终年是75岁。佐藤昭子另外组织了一个政治团体，叫“政经调查会”，作为传播田中角荣的政治理念的机构。直到2012年3月，佐藤昭子81岁时去世为止，这个组织机构才最后解散。我的手头还有一份借款的复印件，是田中角荣向佐藤借两亿两千万日元的借条。作为田中角荣一生的亲人，佐藤为自称这个男人付出了自己所有的一切，而没有任何一点的索求。这种品性呢，让人是肃然起敬。田中角荣是日本战后最出色的政治家，也是一位最受争议的政治家。哎，不管如何，日本人至今还念叨他当年实施改造日本、提升日本经济高速发展的功绩，希望日本社会。再诞生这么一位出色的政治家。谢谢大家收听，我是徐金波，我在东京，我们下期节目再见。